재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 아이 드디어 들어왔어. 아, 아 상쾌한 아침을 위한 군뱅이. 다음날 막 속이 안 좋고 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 창조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 <웃음> 일 없습니다. 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아 편집 너무 힘들어. 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자. 오 지금 바로 가자고? 오케이. 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02 2632 2100 연예지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하십니까? 배감독이 왔기 때문에 아마 다음 주부터는 황대리랑 저랑 교체돼서 영화에선 보실 수 없는 한량 김선생입니다. 네. 장편 영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 허리 건강 전도사 배준현입니다. <웃음> 허리 건강 홍보대사. 네. 여러분, 촉촉 관리에 어렸을 때부터 해야 돼요. 여기 <웃음> 네. 어디 자생 한방병원 이런 데서 한번 광고를 <웃음> 땡겨볼까요? 그러게. 어. 네, 저는 영화 만들고 싶은 김프로고요 오늘은 기억의 밤 2부 해드리는 날인데요. 네. 지난 시간에 김 감독님이 오셔가지고 네. 김삐 감독님 네 사정없이 막 칼을 휘두를 것처럼 하고 가셨기 때문에 아 네. 그래요 네, 오늘은 하여튼 대단한 후폭풍이 우려됩니다 음, 네. 그김 감독이 김삐 감독으로 해달라고 했어요 그렇죠 본인 이름을 삐아 그래 네. 그럼 누가 칼좀 멋쳐 뭐참나네자 <웃음> 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 네. 그래서 오늘 2부에는 김 감독님 모시고 녹음을 할 건데 왜냐하면 네. 배 감독님이 간신히 이제 걸어 다니는 건 가능한데 네. 아, 좀 조심조심스럽거든요 아직 버스 못 타나요? 허리 보조기구를 이제 일상생활 할 때는 안 차도 될것 같다라고 어. 했는데 이걸 차고 왔어요 어. 버스 탈때 아, 움직이는 것 때문에 네. 지하철은 괜찮은데 어. 버스가 이제 이게 덜컹거리면 그리고 갑자기 섰다가 뭐 이렇게 어. 하면 이렇게 이렇게 관성 때문에 아. 아프진 않은데 겁이 좀 나가지고 이제 차고 다니긴 하는데 난저 보조기구를 찾다고 하니까 이렇게 성인용 기저귀를 찾다는 걸로 자꾸 들이지 기저귀 뭐 맸다고 해야 되나? 뭐 어떻게 해야 되나? 하여튼 어. 그, 네. 네. 
그래서 네. 2시간 동안 앉아가지고 영화를 볼 수가 없어서 네. 당분간 영화는 저희가 해드리긴 좀 어려운데 네. 어, 아무튼 뭐 빨리 켜차 해가지고 그황 대리한테 궁금한 게 하나 있는데 네. 누워서 볼수 있는 관 이런 거 없나? <웃음> <웃음> 그런 야, 게 여의도 시집에 템퍼관 있더라 템퍼관 그건 뭐야? 템퍼 매트리스가라는 아, 거 아, 아, 진짜로? 어. 진짜로? 있어 어, 있어 있어 시집이에요? 본거 같아 아, 메가박스 뭐야? 그러고. <웃음> <웃음> 어, 그런 걸로 봐야 되나? 네, 네 아무튼. 네. 야, 그거 웃기겠다. 혼자 이렇게 누워있어. <웃음> 다른 사람들은 다 커플 아니, 와가지고 이렇게 그, 있는데, 아니, 그, 혼자 이렇게 정자세로 누워서. <웃음> 그냥, 아니야, 가만 누워있으면 안 돼. 스트레칭 해줘야 돼요. <웃음> 야. 자, 댓글 한번 읽어볼까요? 나라니까 나 오리엔트 특급 살인사건 보고 왔다고. 근데 음. 저희가 이번 주에는 기억의 밤을 해드려가지고요. 네. 네. 유독 오리엔트 특급 살인을 달아주신 분들이 많으시네요. 아마도 음. 이번 주에는 이걸 하지 않았을까라고 생각을 하셨을 것 같아요. 네. 저희도 고민을 좀 했는데 고민 끝에 뭐 하여튼 기억의 밤을 한 거였거든요. 네. 특히 게스트말로님과 동자동 에뮤이님이 오리엔트 특급 살인에 대한 원작에 대한 굉장한 애정과 조회가 있으시더라고. 네. 그래서 길게 네. 이제 감상 포인트들을 댓글에 남겨주셨었어요. 음, 하지만 시네마... 죄송합니다. 그... <웃음> 시네마 소송님들이 대신 일해주셨습니다. <웃음> 네. 아무래도 캐스팅이 너무 화려하고 그러니까 기대하시는 분들이 많았을 것 같고. 근데 네. 또 의외로, 어? 나의 포화로가 이렇다니. 뭐 이렇게 실망하시는 분들도 있다는 얘기가. 생각보다 작품은 그냥 그런, 그런가 봐요. 왜냐면 음. 처음에는 개봉할 때는 관이 제일 많았거든요. 네. 근데 뭐한 이틀 있다가 그냥 싹 관이 빠져가지고 음. 기억이 밤이 제일 많더라고요. 꾼 다음으로는. 아, 그렇구나. 네. 네. 선생님은 따님 얘기를 하시면서 제가 기다리는 영화예요. 뽀로로 공룡섬 대모음 극장판 포스터 걸어주셨네요. 아, 네. 참여 하나님. 빌리의 엘리어탄이 잘 알려지지 않는 영국 영화 추천드립니다. 영국 영화 플러스 양아치 합치면 엔젤스 쉐어입니다. 사공치 양아치 사회정착기라고 해야 할까요? 요 영화 되게 재밌어요. 어, 보셨어요? 네. 아, 술 좋아하시고 네. 약간 거친 영국 10대 애들 나와가지고 사공치도 나오는 걸 좋아한다 어. 하신 분들은 보면 되게 마음이 따뜻해지는 영화입니다. 네. 야, 캔로치 감독 영화구나. 그렇죠. 캔로치 감독이 어. 굉장히 이제 사회파 네. 영화를 찍는데 그다르대형제 영화와 종종 비교가 되는데 네. 조금 다른 게 캐노지 감독은 되게 휴머니즘을 그래도 좀 넣으려고 어. 노력을 많이 하거든요. 그러니까 어. 귀엽게 어쨌든 희망적으로 하려고 하는. 근데 이 영화를 굉장히 기분 좋게 볼수 있어요. 그래요? 네. 어. 재밌어요. 그럼 와서 엔젤스시어 지혜 형제매. 아. <웃음> 아, 그래야겠네. 아, 네. 아, 그래. 당신 없을 때 지혜 형 하느라고 얼마 힘든 줄 알았어? <웃음> <웃음> 불 뻔했어. 재밌더만. 뭐 1.5배로 들으니까. <웃음> <웃음> 자, 령령님께서 국경 없는 영화제에 다녀오셨다고 네. 현장 사진 올려주셨는데 선물 보내드리겠습니다. 아, 아 감사합니다. 네. 네오클래식님께서도 리빙인 이머전시 국경 없는 영화제 이렇게 관객이 많을 줄이야. 보내주셨네요. 선물 폭탄 코너. 국경 없는 영화제 분위기를 전해주신 네오클래식님 술친구 한 박스 드리겠습니다. 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 대구동성로 카페철스 더치커피 받으실 분은 역시 국경 없는 영화제 인증해주신 령령님 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 저희가 술친구 한 박스씩 쏴드리겠습니다. 네. 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 대기백이 적기 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 적
천재 뮤지션 엘튼 존의 음악 전세계 1100만 명이 열광했던 뮤지컬 빌리 엘리엇트 이제 7년 만에 다시 한국에서 만날 수 있습니다 디큐브아트센터 11월 28일 개막 절대 놓치지 마세요 예매 문의는 인터파크 네, 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 신뢰와 믿음의 창호 전문기업 독일 레하우사의 국내 공식 파트너 유로 레하우 경주 보문단지 인근 가장 좋은 펜션 내진설계 1등급의 경주 청담 펜션 양화선착장 2층 멋진 전경 최고의 식재료를 즐길 수 있는 한강 아리스만찬 술 먹기 전 먹고 난후 동급 최강 숙취해소 효과를 자랑하는 친구친구 술친구 전문가들이 양심적으로 체크하고 설계해드리는 보험서비스 마이보험체크 아토피로 고생하는 아이들을 위해 우리 아빠가 직접 만든 보습크림 아이스크림 크림 미생 윤태호의 신작 생각하는 힘과 통찰력을 위한 교양만화 오리진 세상의 기원 스테판 달들이 엘튼존의 역작 7년 만에 한국을 찾아온 뮤지컬 빌리 엘리엇 100일만 넘기면 기적이 찾아옵니다 영어 공부의 신기원 영어회어 100일의 기적 김프로쇼닷컴 오셔서 이 모든 문화선물 신청하고 받아가세요 자 저희는 2부에서 김감독님 모시고 영화 기억의 밤으로 찾아뵙겠습니다 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요 창문 베란다 샤시는 유로레하우 꼭 기억하세요 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아 가성비 좋은 걸로 부탁해 그렇다면 경주 청담펜션 경주 청담펜션? 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외수영장 풋살장 찜질방에 조식까지 싹 다무려야 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다. 검색창에 경주 청담펜션을 검색하세요. 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 뮤지컬 금강1894에서 인진아 역을 맡은 배우 안시아입니다. 네, 김프로슈 2부는 영화 기억의 밤 내용 얘기하는데요. 네. 지난 시간에 이제 불을 막 뿜으려다가 그만 다음 시간에 뿜어라. <웃음> 입을 살짝 틀어막았어 우리가. 네. 지금은 아니야. 네. 그래서 저희가 이제 밀어놨다가 네. 본인의 이름을 지우고 불을 뿜는 것으로 <웃음> 살려주세요. 네. 합의를 봤습니다. 그래서 굳이 저희가 지난 시간에 이름을 실명을 얘기했던 걸다 지웠습니다. 네. 양해해 주시고 왜냐하면 이게 어차피 영화판에서 계속 일을 하다 보면. 아무래도 좀 불편할 거 아닙니까? 불편한 얘기를 하는 거에 대해서 그렇게 뭐 편하지가 않으니까 양해를 좀 해주시고 자기가 뭘 많이 알고 있는 거 자랑하는 시간이 아니고 그냥 관객의 입장에서 영화를 봤는데 뭐 나는 이렇게 봤다라는 얘기를 그냥 하는 거니까 간만하고 네 주가 길어 아니, 그냥 해도 돼, 돼. 선수 보호 차원에서 <웃음> <웃음> 이런 거 가열차게 시켜야지 <웃음> 자 그래서 이번 영화는 어쨌든 스릴러 장르 영화인데 네. 일단 스릴러가 어떤 장르의 영화인가에 대해서부터 먼저 한번 정리를 좀 해주시면 청취자분들이 영화를 보신 분들 입장에서는 이해하시기가 조금 쉽지 않을까 싶은데요 어, 스릴러라는 장르를 저도 정확하게는 정의 내리지 못해요 
잘 모르거든요. 음. 대신에 그 스릴러 장르가 갖고 있는 매력 그리고 가져야 할 미덕이 뭔지는 조금은 좀 예민하게 반응하는 것 같아요. 좋아하는 장르라서. 그래서 스릴러라고 하면 보통 범죄 스릴러와 심리 스릴러를 나누는데 이 스릴러라는 장르가 가져야 될 가장 큰 힘은 뒤에 나오는 이야기에 대한 궁금함입니다. 음. 그러니까 보통 스릴러가 그냥 전공법으로만 따지자면 제가 계속 말씀드렸잖아요. 이게 텍스트로는 굉장히 좋다. 음. 근데 영화로서는 좋지 않다라고 얘기 드리는 거는 이제 텍스트로 짜여졌을 때 굉장히 잘 짜여졌다. 구조적으로 굉장히 잘 짜여졌다라고 느껴요. 텍스트 얘기하는 건 시나리오 얘기인 거죠? 네. 글로 봤을 때는 괜찮다. 네. 글로 봤었으면 네. 훨씬 더 좋았을 거라는 확신이 있습니다. 오. 그런데 이제 영화라는 것들은 카메라를 통해서 보여주는 작업인데 이것들을 그냥 대충 틱 보여주니까 이거에 대해서 내가 상상할 여지도 이해가 없애버리면서 그 다음에 다른 걸 느끼게 만들어버리는 거예요. 어? 신경세약인데 신경세약이 아닌가? 뭐지? 그럼 일단 기억의 밤에서 글로는 괜찮았을 것 같다고 했던 그 구조가 뭔가요? 우선은 네. 인물에 대한 설정. 신경세약이라는 설정을 해놓고 행복한 가정으로 돌아왔다. 그런데 뭔가 형이 이상하다. 형이 이상해짐으로써 가족들도 이상하다. 그러면 궁금증이 생기잖아요. 음. 왜? 이게 되게 좋은 구조거든요. 네, 네. 인물들을 설명해 주면서 그 인물들이 원래 진짜 인물들이 했을 것 같지 않은 그러니까 실제로 그 엄마, 아빠나 형이 왜딴 일을 하면 어왜 그렇지? 라는 궁금증이 생깁니다. 음. 그러면 주인공 강하늘이 그거에 대해서 궁금증을 가지고 접근을 하죠. 사건에 대해서. 음. 그러면서 어떻게 되냐? 정보들을 얻어요. 음. 아, 이게 뭐다. 아, 우리 형은 왜 이렇다. 막 이런 정보들을 얻는데 후반부에 가면 그 정보를 틀어요. 스릴러 장르가 가져다 주는 되게 전공법의 구조거든요. 초반에 주어졌던 정보와 후반에 주어졌던 정보의 차이점을 통해서 아 뭐가 진실이지? 그러니까 예를 들면 이제 형사가 나왔는데 저기서 나중에 봤는데 걔가 조폭돌만이에요. 다른 정보잖아요. 그럼 뭐지? 궁금해서 찾아보게 된단 말이에요. 그러면서 점점 점점 사건의 진실로 가는데 그러면서 이제 주인공을 방해하는 요소들이 나오고. 그걸 뛰어넘는 주인공을 보면서 사람들은 주인공을 응원하고 주인공의 감정에 이제 자기도 동화돼서 응원하고 그거에 대한 감정을 느끼면서 결국 사건이 해결했을 때 그리고 진실을 알았을 때 카타르시스를 느끼면서 아이 영화 좋다 아 너무 잘 만들었다를 느끼는 거거든요. 결국에는 영화 초 시작부터 끝까지 주인공이 진실로 접근해가는 과정 네. 이거네요, 그죠? 그거는 네. 굉장히 잘 짰어요. 어. 그럼에도 불구하고 이 영화가 재미없는 이유가 있죠. 그걸 어설프게 보여줬다는 느낌이 굉장히 강해요. 이건 다 연출 탓이에요. <웃음> 오랜만에 나오셔서 그런가요? 오랜만에 잡으셔서? <웃음> 아니 그것도 그건데 정말 예를 들면 강한을 배우를 신경세약 환자로 잡았으면 신경세약 환자처럼 보여줘야죠. 그러면 주변에 꾸밀 것들이 되게 많거든요. 신경세약 환자가 있는 집에 당연히 있어야 될 것들. 근데 이야기의 전체 구조로 놓고 보면 지금 힘을 실은 거는 처음에 우리한테 보여지기로는 신경세약이어서 신경세약 약을 먹은 것으로 우리가 오해하게 만들었지만 네. 나중에는 그게 결국 최면을 위해서 먹인 약이고 다 그냥 모여서 한 배우들이니까 이 사람은 사실 뭐 신경세약이 그렇게 큰 포션을 차지하는 건 아니지 않나요? 나는 김 감독님 의견에 한표 하고 싶은 게 그건 후반에 알게 되는 사실로 그때 받아들이면 되는 거고 초반에 영화를 그쵸. 볼 때는 이 사람은 그냥 신경세약 환자라는 설정을 관객은 믿어야 되거든요. 그렇죠. 네. 아니 그러니까 근데 네. 감독 입장에서는 어. 그걸 잘 보여주는 세팅을 하면 음. 나중에 반전을 보여줬을 때 아구가 안 맞잖아라고 얘기하는 걸 신경 쓰지 않았을까? 저는 아니요 전혀 저는 그렇게 네. 생각하지 네. 않아요. 네. 왜냐하면 그거를 인포를 이미 줬기 때문에 음. 
사람들한테 그냥 나레이션으로 줘버렸잖아요. 신경세약 환자라는 걸. 그러면 정보를 줬다는 거죠. 음. 그러니까 김프로님이 지금 그거에 대해서 인식하고 있는 건 광하늘이 뭘 하고 거기에 대해서 행동하고 그거에 대해서 가족들이 리액션에서 아 얘는 진짜 신경세약 환자라고 느껴서 그거를 인지하시는 게 아니라 나레이션으로 이미 말해서 정보를 받아들였기 때문이에요. 음. 그러니까 텍스트만 남부한다는 얘기가 정보는 계속 줘요. 근데 말로 줘요. 그리고 그 말로 주는 정보와 실제로 영화가 보여주는 인물 그 인물들이 실제 하는 삶 이거랑은 조금 거리가 있긴 하더라고요. 완전 거리감이 있죠. 행복한 가정을 주기 위해서 <웃음> 짜장면 뭐야 그게 <웃음> 짜장면 먹으면 다 행복한 가정이야. 뭐 엄마 몰래 뭐 하면 친한 형제야? 아니죠. 그리고 정보나 이런 텍스트는 진짜 꼼꼼하게 잘 쌓아놨어요. 예를 들면 강하늘은 삼수생이에요. 김무열 형은 나오진 않았지만 만능형이에요. 뭐 서울대 가서 뭐 운동도 잘하고 인기도 좋고 열등감이 없을 수가 없죠. 그런데 그거를 약간 니주를 깔았단 말이죠. 얘가 신경세약이 될 수밖에 없었던 이유로. 그랬는데 형이랑 그냥 좋아. 그러면 신경세약 환자가 아니죠. 왜? 마냥 좋지만 어느 순간에 확 예민해지는 것들이 있어서 그것들에 대해서 가족들이 스트레스가 있어야 되거든요. 그러면 그거에 대해서 매뉴얼로 반응하는 것들이 있어야 되는데 아무것도 없어요. 심지어 형이 <웃음> 납치를 당해서 엄마한테 존나 뛰어갔는데 엄마 아빠들이 그냥 보고 강한 일만 챙겨요. 그리고 나서 경찰이 왔는데 경찰편 들어요. 그거를 초반에 후반부에 정보 없는 상태에서 그냥 보여준단 말이에요. 그러면 이게 뭐냐? 가짜다라는 정보를 주는 수밖에 없었죠. 근데 그거를 반전으로 이용하려고 한다? 아이 그러면 안 되지. <웃음> 글쎄, 저는 뭐 이렇게 전체를 설계했을 때 아기가 맞아야 되니까 나중에 돌아보면 첫 번째 그렇게 약간 생경하고 뭔가 친하지 않은 가족 같은 느낌이 있었던 것도 나중에 원래 가족이 아니었으니까 세팅된 거였으니까 뭐 그걸 맞추기 위해서 그러지 않았을까라고 뒤에 돌아서 생각하니까 이해는 되는데 재미는 좀 없죠 그러다 보니까 이해가 되는 게 문제가 아니라 그게 진짜 리얼로 실제로 느껴졌느냐가 가장 중요한 포인트거든요. 그러니까 그거를 버렸다는 건 혹은 놓쳤다는 거둘다 비슷한 잘못이에요. 비슷한 얘기인 게 초반부에 설정했던 그 행복한 가정과 신경쇠약인 동생 그리고 뭐든지 다 잘하면서 다정다감한 형 그리고 그가 19일 동안 실종되어 돌아왔을 때 이상해진 장면 이런 것들이 제가 관객 입장에서 보면. 그냥 100% 확실하게 믿어졌다면 후반부의 반전이 훨씬 더 쇼킹했을 것 같아요. 그렇죠. 음. 네. 재밌죠. 그런데 네. 앞이 헐거우니까 뒤에 반전이 나왔을 때도 아 내가 그렇게 믿고 있었던 것들이 저게 사실은 저런 연기였구나라는 걸 뒤통수로 얻어맞은 것처럼 세게 맞았어야 되는데 별로 그닥 충격적이지가 않은 거예요. 그러니까 김프로님이 네. 얘기하셨던 그 네. 아구가 초반에 그런 설정을 버리거나 혹은 놓침으로써 안 맞게 되는 거예요. 음. 헐겁거든요. 네. 쫀쫀하게 들어가야 되는 게 스릴러의 기본이에요. 그거를 충분히 그리지 못했다는 느낌을 좀 받았던 게 번호판을 열심히 외웠단 말이에요. 그리고 가서 형사한테 얘기하죠. 그걸 가지고 한세 번인가를 싸워요. 세번 싸울 일은 아니거든. (웃음) 왜냐하면 보여줘야 되거든요. 얘는 신경세약 때문에 사람들한테 오해를 받는다는 그 인포메이션을 줘야 되거든요. 거기는 약간 조금 짜증나더라고요. 저도. 왜냐하면 어, 형사람에 그런 왔으면 대포차일 수 있잖아. 그러면 어 그분은 근데 찾아봤는데 대포 찬것 같습니다. 한 모두가 끝날 일이야. 음. 우기지 않아도 음. 봤다니까요, 맞다니까요. 그러면서 계속 그걸로 싸우니까 
다 찾아봤는데 검은색은 없다고요. 뭐 이러면서 그걸 싸우고 있으니까 약간 바보들 같잖아. 특히 그 대사 뒤에 형사가 이렇게 얘기하잖아요. 뜬금없이 신경쇠약으로 약을 드시고 있다면서요. 그러니까. 라는 말을 던지는 게 너무 구태의연하잖아. 그러니까. 이게 뭐야. 네. 그러니까 결국에는 그거를 설명하기 위해서 싸우는 건데 네. 그 싸움의 자체가 리얼리티가 너무 떨어지니까 음. 아 약간 보고 있는데 조금 짜증이 나더라고요. 그게 되게 상징적인 연출의 느낌인 것 같아요. 네. 그냥 인포메이션만 주면 돼. 이상도 이하도 없어. 이거를 갖고 관객이 받아들이라고 하는 건데 그거는 진짜 아닌 것 같아요. 왜냐하면 영화라는 것 자체는 하나의 이야기를 보여주는 건데 그러기 위해서 처음부터 끝까지를 정말 최선을 다해서 짜야 되거든요. 그래서 컷, 컷으로 찍어요. 그리고 그거를 하나의 시퀀스, 씬으로 나열하고 그 씬을 연결시켜서 하나의 영화를 만들거든요. 그런데 그거를 책임지는 연출자는 그 컷에서부터 전체의 시퀀스, 전체의 하나의 영화까지를 모두 다 깨고 그것들에 대해서 방향을 제시해주는 사람이거든요. 그런데 그거를 안 했다는 거거든요. 아니면 못 했다는 거거나. 둘 중에 하나겠죠. 그러니까 그거는 되게 허술하거나 불성실한 연출이라는 느낌을 강하게 받을 수밖에 없어서 그거에 대해서 이제 1차 분노. <웃음> 뭐야, 이게! <웃음> 지금 장난하나, 지금. 네. 뭐 김선생은 어떠셨어요? 어, 비슷해요. 그러니까, 결국 영화라는 거를 보는 사람 입장에서는 뭐냐면, 이 영화에서 던지고 있는 이야기들이 나에게 얼마나 동의가 되고, 또그 이야기를 몰입해서 볼수 있고, 그 감정이 실제로 교감이 되는가. 그럴 통해서 영화를 다 보고 나면, 아, 저 이야기가 저럴 수 있겠고 사람이라면 저럴 수 있겠구나라는 걸 얻고 나오는 게 이제 영화의 기승전결인 것 같은데 관람에서 김 감독님 말한 것처럼 이 영화가 구조적으로는 있을 게다 있더라고요. 저는 뭐 스릴러를 그렇게 많이 본건 아니지만 어쨌건 제가 속아 넘어가기 딱 좋은 인물과 형태와 또 궁금해지는 얼개는 있어요. 그래서 제가 일부에서 나이스 트라이 버 노골이라고 했던 거는 그런 구조를 시도해본 것에 대해서는 좋았다. 왜냐하면 우리나라에 그런 영화 많지 않았으니까. 근데 꼴이 안 들어간 거는 동의가 안 되는 거예요. 그 디테일들에서. 아니, 그리고 사실은 스릴러라고 한다는 거는 초반에 주어진 정보와 후반에 알게 된 정보의 차이점, 괴리감을 통해서 사람들이 궁금증을 유발하는 거거든요. 그래서 아, 뭐가 진짜일까? 아, 뭐가 실제일까? 뭐가 팩트일까에 대해서 궁금해 가고 그러면서 주인공이 그거를 찾아가는 주인공을 응원하게 되고 왜 내가 궁금하니까? 그래서 실제를 알고 그거를 해결해 주기를 바라는 마음을 업어서 가서 그것들을 해결하거나 아니면 그 실체를 마주해서 뭔가를 터트렸을 때 카타르시스를 느끼거든요. 근데 초반부터 그냥 인포메이션 주는 걸로 끝내요. 근데 실제 하지 않아요. 정확하게 말씀드리면 나레이션이 없다고 생각해 보세요. 신경세약인 거 알았어요? 강한우리? 뭐 몰랐죠. 나, 네, 그러면 몰랐죠. 두 번째. 약 먹는 것만 나왔으니까. 나레이션이 없다고 생각해 봐요. 김무열이 이상해졌다는 걸 알겠어요? 모르겠더라고. 그다. 네. 그러니까 이게 뭐냐고 이게. <웃음> 아 그렇게 잘 써놓고 준비했으면 그리고 좋은 배우들과 그렇게 좋은 스태프들을 갖고 했었으면 그것들에 대해서 예민하고 정말 섬세하게 터치해야 되는데 그것들을 무시했어요. 여기서부터 이제 2차 분노가 시작됩니다. 그러니까 저는 처음부터 형제가 별로 안 친해 보였거든요. 가짜 같잖아요. 그러니까 이게 정말 친한 형제 장항준 감독이 형제가 아니신가요? 모르겠어요. 왜냐면 형제들끼리 절대 할수 없는. 아, 그럼요. 뭐 그런 설정샷들이 너무 많아서. 아. 야, 이거 볼 때, 야, 이거를 형제가 저렇게 할수 있다고? 아, 예를 들면 알수 있어요. 왜 같이 자? <웃음> 다 커서. 애들도 다 아니고. 그거는 조금 어렵잖아. 저는 형제가 삼형제였어요. 방인을 모자랐어요. 전 거실에서 잤어요. 음. 함께 자지 않아요. 안 자요. <웃음> 다큰 형제들은 안 자. 아, 뭐야, 그것도 이게. 조그만한 그런 침대를 
나란히 둘이 넣고 어. 싱글 사이즈로 둘이 넣고 그렇게 잘안 자거든요. 그리고 텍스트로 이미 줬잖아요. 형은 영웅, 자기는 삼수생. 그래서 신경 세약. 그랬는데 <웃음> 뭐야 그게 막 동화도 아니고. <웃음> 조금만 더 얘기하자면 그런 디테일들에 대한 중요하게 생각하지 않음이 영화 초반부에서 계속 쌓여왔기 때문에 후반부에 잘 짜여진 극구조. 반전을 주면서 하나씩 하나씩 정보를 주고 사람들한테 뭐가 진실일까에 대해서 궁금하게 만들어야 되는 그 포인트. 이 포인트가 다 어그러져요. 왜? 초반이 가짜니까요. 누가 봐도 가짜니까. 엄마가 씨. <웃음> 아유. 약간 부자연스럽다고 생각한 부분들은 초반에 분명히 있었지만 그럼에도 불구하고 궁금해서 딸려가긴 했어요. 그럼요. 네. 전반 60분까지는. 아, 그러니까 이거는 잘 짜여진 구조의 힘이었던 것 네. 같아요. 그로 인해서 초반 60분이 지루하거나 약간 이렇게 팔짱 끼게 보고 되거나 그 정도까지는 아니었던 건 그렇죠. 확실해요. 네. 근데 이제 60분이 지나고 김무열과 그 가상 가족의 실제가 딱 밝혀지는 그 순간부터 궁금증이 더 증폭돼야 되잖아요. 음. 안쪽에 사실이 아니었어? 뭐지? 했는데 후반부에 가면 그게 궁금하지가 않아요. 기운이 훅 빠져요. 아, 그랬어? 하고 응. 끝내잖아요. 네. 네. 김무열이 마지막에 이제 들어와가지고 주사기로 딱 꼽아가지고 이제 나도 지친다. 이제 그만 가라. 진실은 별로 알고 싶지 않다라고 했던 그 장면에서 얘가 갑자기 기억났어? 그래서 눈이 돌아가잖아요. 근데 그 전까지는 김무열이 그냥 단순 청부 그냥 사설탐정 같은 건줄 알았는데 걔가 눈이 돌아가는 걸딱 보면서 제가 혹시 아들. 아들인가? 아 제발 아들만은 어, 얘기하지 나도 말아라. 제발 아들은 하지 말자 어. 우리 하지 맙시다. 그러니까. <웃음> 역시나. <웃음> 백가지 세람에 그 얘기는 하지 마. 네, 제발 그런데 아그 얘기를 하더라고요. 그래서 네. 제가 일부에 말씀드렸잖아요 한줄 평에 텍스트는 난무하지만 무마 잡탕 영화 네. 온갖 게다 들어가 있는데 뒷 부분은 사실 저는 뭐 전반부에 조금 불편했던 지점은 아까 그 번호판 가지고 싸우는 거 하고 네. 왜냐면 그거 그걸로 싸우면서 너무 현실감이 확 떨어지더라고요. 그리고 또 하나가 기억이 안날 때는 뭐 나가야지 바람을 쐬야지 어. 그리고 바람을 쐬잖아 <웃음> 네. 비가 오는데 우산을 쓰고 바람을 쐬는 거는 오케이 뭐 그것까지는 오케이 네. 갔단 말이에요 전화 가 왔어 아버지한테 그랬더니 아 그래요 잠깐 갔다 올게 굳이 기다리 동생이 기다리지 않잖아 거기서 어느 미친 동생이 기다려요 어, 형 나도 갈래 근데 아니야 금방 있어 그럼 그 사람이 거기에 있어야만 하는 이유를 하나 세팅을 해줘야 얘는 여기서 기다릴 텐데. 네. 사실은 그냥 뭘 먹으면 돼요. 그렇죠. 짜장면 같은 걸 먹고 있다가 아직 다못 먹은 거야. 뭘 하든가 그러니까 어. 뭘 하나 세팅을 해줘서 어. 동생은 이 자리에 있어야만 하는 상황을 만들어줘야 되는데 아니 얘가 가고 싶지도 않았어. 근데 끌려 나갔어. 비도 와. 그런데 거기 서 있다가 내려간대. 어형나 갈래. 아니 잠깐 있어. 그런다고 있어 거기 또. 그게 지금 제가 계속 불만을 토로한. 연출의 불성실함 혹은 허술함의 괴를 같이 해요. 그러니까 저는 이제 그두 부분이 좀, 아, 그 부분에서 좀 그랬는데, 그럼에도 불구하고, 나중에 경찰에 신고하러 갔을 때까지는 오케이를 했단 말이에요. 음, 잘 딸려갔어요. 그리고는 음. 최순실이 지어준 그 파란색 경찰복을 본 순간, <웃음> 야, 저거 어떻게 수습하려고 지금 저러지? 지금 경찰인데, 그리고 뭐 여태까지 폴더폰을 저렇게 쓰고 97년이라 그랬는데. 그렇죠. 지금 경찰복이 아니 최순실이 바꾼 저 옷을 지금 입고 나왔단 말이야? 심지어 경찰 차에서의 옷과 안에서의 옷이 다르잖아요. 그거는 제복이 여러 가지니까 아. 그럴 수 있는데 저거는 최순실이 바꾼 거란 말이야. 그래서 아니 저 어떻게 수습을 하려고 이래? 라고 했는데 거기서 뒤에 나오니까 타임슬립이 확 가버리죠. 그게 아. 진짜 잘짠 거거든요. 아, 그러니까 그래서 네. 야오 괜찮았어. 그래 네. 오, 허술한 게 아니었단 말이지. 네. 오케이 하고 봤는데 그 뒤에 이제 문제가 막 해결되는 거는 
너무 후루룩 후루룩 그냥 콕 가잖아요. 그래서 막 결국에는 막그 의사 나오고 막 마지막에 엔딩은 또와 엔딩만은 하지 말지. 엔딩에서 또 같이 만났던 그 가족이었던 아이구야. 아, 네. 강하늘이 또 웃어줘요. 네. 너무 막 이걸 한꺼번에 다 집어넣어놔가지고. 네. 그래서 또 잡탕이 됐죠. 아버지가 범인이라는 건또 얘기를 안 하면서 또 본인이 끌고 가는 음. 요거까지 또 집어넣으면서 거의 뭐 이제 나의 죽음을 적장에게 알리지 말라는데 <웃음> 충무공의 마음으로 갖고 가잖아요. 아, 그래서 뒷부분은 너무 무너져가지고 에이. 거기는 사실 시계를 좀 봤습니다. 뒤에는. 근데 만약에 초반이 잘 셋업이 됐잖아요. 뒷부분은 그냥 흘러갔을 것 같아요. 음. 그리고 그렇게 구구절절이 뭘 넣지 않아도 됐었고 음. 근데 초반이 무너지니까 이제 후반부의 감정을 이끌어주기 위해서 이것저것 다 정보를 마무리시켜주는 근데 그게 또 좋은 자세거든요. 하나 꺼내놓은 거는 무조건 마무리를 짓는다. 수습은 한다. 네. 네. 그게 사실은 굉장히 좋은 자세인데 아 이렇게 하면 안 되죠. 수습을 너무 대충 했군요. 음. 별거 아닌 얘기일 수도 있는데 김무열이 이제 2017년에 강하늘을 태우고 너는 죽을 거야. 가장 잔인한 방식으로 뭐 이렇게 태우고 봉고차에 갈때 그 대사도 왜 나오는지 모르겠어 사실은 불필요한 대사라고 생각했는데 문을 딱 열고 탈출하잖아 그때부터 벌어지는 추격전 아 말도 안 되는 추격전 그왜 카체이싱을 해? 그러니까 <웃음> 세우고 뛰어가면 훨씬 빨리 잡을 것 같은데 아. 골목에서 막 부닥부닥 이런 거왜 해? <웃음> 어, 심지어 막 누가 봐도 김무열이 훨씬 빠를 것 같은데 어. 그 김무열이 느리게 어. 가기 위해서 <웃음> 골목길을 봉고차로 그것도 막 네. 이거를 저는 어떻게 네. 봤냐면 장한중 감독께서 아 이런 차량 씬은 한번 나와줘야지 사람들이 좋아해 뭐 음. 이런 느낌으로 받았으니까 네. 이 양반아 이거 주지 말라고 막 이런 느낌이 들더라고요 안 일으켜도 되는 차량 사고들이 막 연발이 되잖아요 음, 야, 굳이 저러지 않는 게 좋겠는데라는 생각도 했어요 음. 계속 그 불만이 끝까지 쌓이게 되는 거죠 음. 그러니까 나중에 이제 3차 분노 폭발 <웃음> <웃음> 어디서? 천리한 아이디가 푸른 수염이야. <웃음> 아, 알겠어. 아이덴티티 갖고 온거 알겠어. 아, 푸른 수염 동화 갖고 온거 알겠어. 야, 기획은 진짜 잘했다. 근데 왜 이따위로 만들었을까? 라는 감정들이 막 오면서 막판에 또 대충 연출이 폭발하죠. 그 의사 선생님과의 매칭. 옥상신. 네, 살인 의뢰자가 알고 봤더니 김무열의 아버지인데 그게 알고 봤더니 강하늘의 형을 치료해주고 그들에게 돈이 없어서 이제 수술을 못하는 강하늘에게 빨리 하지 않으면 형이 죽는다. 빨리 돈을 구해라. 라고 친절하게 얘기해 주셨던 그 의사 선생님이 네. 자기의 와이프를 죽인대요. 뜬금없이. 그것도 아 약간 이 굳이. 차라리 그때 살인의 동기가 보험금을 타면 우리 가족 새끼들을 다 살릴 수 있다라는 형식이 됐잖아요. 네. 그게 아니라 그냥 불륜이었어요. 시정극이었으면 네. 더 좋겠어 차라리. 아 그게 간단하죠. 네. 그리고 만약에 그걸 살릴 거였으면 네. 뭐 대형 병원이었던 것도 안 되고 음. 집에 뭐 차압딱지 정도는 붙어 있어야 되고 음. 기본적으로 그것들을 정보를 주기 위해서 마땅히 준비하고 보여줘야 되는 것들을 과감하게 안 하셨어요. 그렇죠. 그런데 음. 그게 그냥 연출적인 의도라기보다는 무배려함에 훨씬 더 가깝기 때문에. 거기서 분노가 삼차 분노가 파. 저는 좀 그랬던 게 뒷부분에서는 너무 이렇게 훅훅 빨리 이제 정리를 한다는 느낌을 좀 받았는데 그 중에서도 사람을 너무 쉽게 많이 죽이잖아요. 그러니까 이게 한 번은 어떻게 실수로 누군가를 찔러서 죽일 수 있는데 한번 실수로 찔렀다가 엄마도 실수로 찌르고 나중에는 아버지도 돌려치기로 <웃음> 밖으로 넘겨가지고 그거를 또 잡고 있다가. 그때 떨어졌던 게그 집에서 살인을 하게 되는 동기가 
소리 지르지 마 이거밖에 없잖아. 그러니까 네. 저는 무슨 생각을 했냐면 뭐야 도대체 시나리오를 네. 데벨로핑하는 과정에서 신경세약을 보여주는 장치로 소리를 썼다고 생각이 들었어요. 네. 초반에. 네. 그래서 그 끼걱거리는 소리, 샤프심 소리. 걔가 네. 그냥 작은 소리에도 그냥 깨잖아요. 그러니까 그걸 그, 보여주려고 한 거예요. 그러니까 얘는 이어폰 끼고 그거 아, 자기 소리를 네. 그 베이비 드라이버처럼 소리를 없애는 것처럼 했는데 그게 싹 없어지고 음. 뒤에 이제 아. 소리 지르지 마 하니면서 얘가 막 폭발하잖아요. 그러니까 곡을 집어넣으려고 했던 거거든요. 초반에 넣었는데 그냥 그걸 없애면서 아 뒤에 후반에는 죽이는 건 뭔가 줘야 되겠는데 <웃음> 그러면 연결점이 없는 상태인데 그걸 네. 앞에 없었으면 그거를 만들어서 그거를 링크 시켜줘야 되는데 그걸 네. 안 했다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 이게 개판 나는 게 그냥 솔직히 말하면 보이니까 아왜아좀 이게 나올 수밖에 없더라고요. 이건 아주 작은 얘기입니다만 벌려놓고 수습 안된게 하나 있는 것 같아 보니까 강하늘의 실제 형은 그래서 어떻게 됐는지 한 얘기가 안 나오네. 교통사고 나서 병원에 아, 누워 있잖아. 맞아. 그래서 의사가 대사를 음, 치죠. 어, 니네 빨리 형도 죽는다고. 수술을 하지 않으면 형이 죽는다. 죽었겠지. <웃음> 그건 뭐 중요해? 걔 죽었겠지. 살인의 동기가 그거란 말이야. 어. 죽었겠지. 어. 형을 살리려고 했으나 어. 죽었겠지. 아 그리고 <웃음> 진짜 못마땅했던 거. 음. 40대의 강하늘입니다. 어. 어, 그니까, 그거는 좀, 언밸런스 해가지고, 음. 그 꼬마애가 김모열을 컸는데, 음. 아, 물론 이해는 돼요. 주인공을 둘을 써야 되니까. 음. 김하늘은 대역을 쓸수 없었겠지. 그니까, 하다 못해, 그 20년의 과정을 그렇게 억울한 상태에서, 정말 힘들게 지냈으면, 머리에 새치가 졸라 많아야 돼요. <웃음> 지금 본인 얘기를 하는 것 같은데? <웃음> 아, 요즘 제가 힘들어서. <웃음> 그런데, 그 세월을 알려줄 수 있는 가장 심플하고 상징적인 연출법 보여주는 방식이 있는데 안 해요. 그래서 컨버섯으로 표현을 네, 것 그래서 강하늘이 연기를 하는데 김무열 동생 같아 보이잖아요. 네. 그런데 그것도 인포를 줬으니까 됐어로 끝내버리는 그 연출자의 자세를 참을 수 없었어요. <웃음> 부르뿜을만 하네요. 거기다는 뭔가 이렇게 특수분장을 안 해서 저는 차라리 괜찮았거든요. 음. 아 특수분장 화냈으면 정말 화냈을 것 같아요. 그렇죠. 특수분장을 안 하는 걸 선택하는 건 굉장히 영민했어요. 네. 근데 그게 검버섯으로만 하니까 어 이게 동화는 조금 안 되더라고요. 근데 촬영할 때 그걸 몰랐을 리가 없거든요. 그게 뭐 1시간, 2시간 만에 촬영되는 게 아니라 그 시퀀스를 계속 가져가야 되면 분명히 2, 3주 넘게 찍고 그 전에 사전작업 다 하고 미술팀, 헤어 다 와갖고 회의를 졸라 했단 말이죠. 근데 그걸 오케이 했어요. 40대가 구현은 제대로 잘안된것 같기는 해요. 그러니까 다시 느끼는 거는 몇몇 개가 더 있죠. 강하늘의 연기의 영역은 아, 지 나이와 자기의 성향과 맞는 그 괴를 같이 하는 배역에서는 빛나지만 그렇지 않은 곳에서 이 사람이 그걸 커버해주는 연기력을 갖고 있지는 않구나. 그렇다면 배우가 그걸 못하면 감독이 그거를 서포트해줘야 돼요. 다른 연출적 장치로. 그럼요. 그러니까 그게 새치가 그런 식의 방식이에요. 아예 백발이 됐다거나 아니면 손 하나가 완전히 굽어가지고 이거가 완전히 이제 장애로서 남았다거나 그래서 시선을 분산시켜주면서 이가 하는 말투, 목소리를 늦게 못했거든요. 그런 것들을 다분히 서포트해주면서 그 현실감을 끌어올려줘야 되는데 안 했잖아. 분노. <웃음> 구조로 다시 한번 생각해보니까 원치 않았지만 큰 사건을 저지르고 살인은 살인자가 됐던 강하늘은 결국에는 그 기억을 자기 머릿속에서 지워버린 채 40까지 늙었다. 
그 강하늘을 평생 쫓아다녔던 김무열이 결국은 걔를 찾아내서 진실이 뭔지를 듣고 싶었지만 얘가 기억에 사라졌으니 그걸 살리기 위해서 가상의 세트를 지어서 기억을 되살린다. 뭐 이런 거잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 구조가 되게 흥미롭고 좋단 말이에요. 괜찮아요. 네. 네. 괜찮았어요. 네. 각각의 얽혀있는 관계들이나 그럴 수밖에 없었던 캐릭터의 개연성들도 좋고 근데 연출의 디테일들이 무너지다 보니까 그 구조마저도 힘을 잃어버리는 거야. 네. 그리고 가장 결정적인 이유 중에 하나는 촬영이에요. 음... 왜냐하면 스릴러라고 하는 것들은 가장 기본적으로 다음에 뭐가 나올지 모름에 대해서 텐션을 갖고 있어서 그걸로 가는 거거든요. 음... 근데 촬영도 그 방식으로 가야 되거든요. 그러니까 예를 들면 주인집 짐이 들어가 있는 방, 문. 그 문을 열기 위해서 강하늘이 손을 넣는단 말이에요. 근데 그 샷을 어떻게 찍었냐면 오버로 인물을 걸고 나서 문과 함께 손이 가는 걸 보여줘요. 그러면 손이 가는 거랑 문으로 가는 게 그냥 그한 컷에서 다 보여진단 말이에요. 뭐야 이게 진짜 고민을 안한 거예요. 어떻게 보면 숨바꼭질이라든지 그냥 저 같았으면 이게 베스트는 아니고 답도 아닙니다. 그리고 어, 이렇게 얘기해만 깔고 빨리 <웃음> 아, 너무... 듣는 분들이 판단하겠죠. 어. 네 예를 들면 손잡이만 먼저 보여주다가 아웃프레임에서 손이 들어와서 이거를 열까 말까를 고민해야 돼요. 그러면서 그걸 느끼는 강한은의 얼굴을 따로 보여줘야 돼요. 음. 그러면서 얘가 이걸 잡았다까지 인포메이션을 주려면 그 다음에 이걸 주면 되거든요. 그런데 열지 말라 그랬어. 그것도 사실 인포메이션이에요. 근데 소리가 나는데 궁금해. 그러면 얘가 당연히 열어보고 싶겠죠. 하지만 그런 감정은 아예 없어요. 인포메이션만 있을 뿐, 아, 소리가 나니까 뭐야? 라고 궁금해서 연다. 라는 전달만 했지 감정이 없어요. 왜? 가짜 캐릭터니까. 가짜 캐릭터가 암만 해봤자 감정이 생기지 않거든요. 근데 보여주려면 차라리 그렇게 해서 그런 것들이 다 뽀록구가 났다고 하면 보여주는 방식에서라도 되게 예민하게 갔었어야 됐어요. 예를 들면 첫 컷. 눈에서 시작해서 그 다음에 상황 판단하는 시선 컷. 그 다음에 얼굴을 보여주는데 엄마 아빠랑 투샷인데 그거 되게 밋밋한 차량 투샷. 안 되지. 이게 오프닝 첫 컷인데. 예를 들면 다우트 같은 영화에서 보면 정말 첫 컷에서부터 긴 복도를 걸어가는 메리스티를 보여주는 장면으로서 아 뭔가 잘못되었다 라는 느낌을 받거든요. 보여주는 방식으로만. 그냥 드라마 촬영이라고 느끼는 게 장면을 보는 거. 왜? 연출은 비주얼라이징이거든요. 연기 이런 것들 모든 미술 모든 음악도 연출이 그걸 보여주는 거거든요. 듣는 거지만. 그러니까 그거에 대한 가장 메인 창구 카메라 이거를 그냥 똑같이 인포메이션 전달용으로 써버린 거죠. 그러면서 야 이거 하나만 잡고 꺾었으니까 됐어 충분해 넘어가 <웃음> 아이 진짜 그런데 그게 그 연결점이 후반에 문성근 씨의 나레이션 그러니까 최면을 하는 그 멘트와 연결된단 말이죠 그렇죠. 굉장히 중요한 장면이에요 게다가 영화의 오프닝이에요 영화의 오프닝이란 뭐냐 이 영화가 어떻게 생긴 영화입니다 예를 들면 정우성 그냥 생김새예요 옷을 입고 이 사람이 어떤 거 이런 거다 빼고 정우성이라는 배우가 갖고 있는 그 잘생김을 보여주는 영화 음. 뭐 이러면 그게 첫 컷에서 첫 시퀀스가 촬영이 어떻게 됐느냐로 우리는 그 영화를 받아들인단 말이죠 음. 그래서 그 사람이 어떻다는 클라이막스에서 딱 그러고 나서 아이 사람과 내가 느끼는 감정을 어떻게 해소했다 그러니까 엔딩이거든요 음. 오프닝 클라이막스 엔딩이 가장 중요한데 대충 <웃음> 지금 이것부터가 지금 싫었죠 음. 속상했다가 훨씬 더 맞는 표현인 것 같아요 보다 정교한 설계가 있었으면 좋았겠다. 왜냐하면 책이 좋으니까 캐릭터도 좋고. 그렇죠? 네, 정교한 설계라기보다는 음. 섬세한 연출이라고 음. 표현하고 싶어요. 오케이. 음. 왜냐하면 인물, 
강한 인물 잘 잡아도 후속 인물이 다 살거든요. 음, 그런데 강한 애를 못 살리니까, 그러니까 강한 애를 살려줄 마음이 없었던 것 같아. 그 40대 분장으로 그걸 오케이 했다는 걸로 봐서는요. 음. 그러니까 강하늘이 신경세야. 그런데 강하늘이 그걸 준비 안 했을까라고 하면 저는 완전 아니다. 음. 엄청 준비 많이 하는 배우거든요. 음. 그래서 감독님 신경세약인데 뭘 어떻게 할까요? 저눈 떨리는 거 할까요? 뭐 엄청 준비 많이 해왔을 거야. 아, 필요 없어. 뭐 이랬을 것 같아요. 음. 강하늘이 밋밋해지니까 주변 사람들도 흔히 말해서 신경세약 환자의 그르그르 사랑하는 가족들의 뭐 어떻게 사랑만 있어요. 어떻게 행복만 있어요. 힘든 것과 스트레스도 있고 그럼에도 불구하고 우리는 끈끈한 사랑으로 이루어진 가족 요거 하나만 잘 보여줬어도 김무열 아들 나와도 나는 그냥 박수치고 나왔을 거예요 아 훌륭하다 아 그래도 와 장항준 감독님이 꺼낸 걸다 마무리 지시는구나 근데 초반을 그렇게 대충 해놓고선 뒤를 그냥 막 갖다 때려박아요 그러니까 이 사람의 나에 대한 막대함 관객으로서의 나에 대한 막대함을 온몸으로 두드려 맞은 거죠 그래서 분노. 빡! 욕! 저 이름 꼭 지어주셔야 됩니다. 자, 그러면서 막 이거를 얘기하면서 뭘 느끼냐. 아, 이렇게 찍을 거면 나눠주지. 음. <웃음> 이런 감정으로 연결되죠. 이게 이제 영화를 만들고 싶은 사람들의 공통적인 분노인 것 같아요. 네. 이게 영화가 올라가면 뭐 얼마 가지고 올라가지 않잖아요. 그러니까 뭐 아기원화 정도 돼야 몇억 정도 가지고 올라가는데 몇십억 단위의 돈을 쓰고 P&A 비용으로도 뭐한 10억 이상을 쏟아붓고 뭐 이런 영화들에서 허술함이 좀 보이면 그 기회를 잡고 싶은 사람들 입장에서는 화가 나는 게 맞는 것 같고. 그러네요. 저 같은 경우는 제가 만들 거라는 생각은 일도 안 하고 보니까 음. 그냥 내돈 내고 보는 관객 입장에서만 보는 거예요. 네. 어, 근데 저렇게 볼 수도 있군요. 그렇죠. 그런데 기본적으로 배 감독님도 비슷할 텐데 잘 만들면 또 그것도 기분 나빠요. <웃음> <웃음> 아이 새끼 뭐지? 막 이러면서 야. 막 찾아봐요 몇 살이지? <웃음> 뭐했지 얘가? 이러면서 아이씨, 뭐야 역시 외국인 다른가? 막 이러면서 <웃음> <웃음> 기억에 보면 아쉬움이 많이 남는다 그냥 일반 관객 입장에서 보면 굉장히 새로웠거든요 여러 가지 장치나 시도들이 그래서 이게 되게 잘 만들어졌다면 참 웰메이드 우리나라 스릴러를 하나 볼수 있겠다는 그런 기쁨이 있었을 것 같은데 근데 이런 아쉬워요. 얘기를 들으면 네. 또 되게 신기해요. 제가 봤을 때는 이전에 나왔던 영화들에 대한 잡탕이거든요. 근데 왜 새롭게 느끼지? 라는 의구심을 갖게 됩니다. 왜냐하면 그냥 일반 관객 입장에서 얘기를 해볼게요. 예전에 나왔던 영화들의 잡탕이겠죠. 근데 그 예전 영화들을 많이 안 봤어요. 관객들이. 그렇지. 네. 다 보지 않잖아요. 네. 아. 아주 소수의 사람들만 그걸 본단 말이죠. 그러면 우리 머릿속에 있는 한국 영화들은 그냥 기억나는 대작들인 거예요. 그러다 보니 새로워 보여요. 그러니까 1년에 네. 뭐 영화 한두 편 이렇게 보는 사람들도 많기 때문에 음. 그런 사람들 입장에서 보면 음. 기자 평론가 뭐또 영화를 만들고 싶은 사람들 이런 사람들이야 레퍼런스가 쭉 있어서 네. 톤만 나와도 아 저거 어디서 갖고 왔네 음. 어디서 갖고 왔네 이다 짜깁긴 해막 이렇게 음. 하지만 그거에 대한 정보가 없는 사람들은 그냥 오롯이 이야기만 따라가게 되니까 그렇죠. 눈높이가 달라요. 이야기 네. 구조 자체는 나쁘진 않았던 것 같아요. 음. 네. 근데 그거를 발현하는 형식이 이제 여러 군데서 조금씩 이렇게 모자라게 보이는 부분들이 있으니까 음. 나중에는 그게 너무 막훅 한꺼번에 막 빨리빨리 빨리 끝나야 됩니다 이제 끝내 음. 막 긴장하세요 막 했다가 <웃음> 나중에 어. 이제 끝내야 돼요 막 하고 막 이렇게 약간 놀래라 <웃음> 귀신 어. 아그 귀신 갑자기 나오고 이런 약간 그 공포 영화스러운 장면들은 그때는 놀라죠 물론 깜짝은 놀래 근데 돌이켜 생각해보면 저왜 필요해 
왜 필요한 거지? 뭐 굳이 이제 손잡아라. <웃음> 굳이 내가 변명을 그분을 위해서 네. 해드린다면 뭐 나중에 네. 그 자기가 의도하지 않았지만 죽인 사람들에 대한 환영이 계속 자기를 괴롭혔다라는 거를 음. 처음에는 설명 없이 이제 나중에 음. 어 그랬었구나라고 이해하라고 이제 던진 것 같은데. 근데 음. 그것도 이제 제 입장에서 분석을 하자면 심리 스릴러잖아요. 그러니까 심리 속에서는 그냥 기본적인 거 상처가 있으면 잠재 의식에 넣다가 그걸 무의식으로 빼서 있어서. 그 상처를 극복한다. 이게 심리의 기본이잖아요. 네. 그거를 보여주려고 했던 것 같아요. 그런데도 불구하고 무의식은 남아 있어서 여전히 너의 삶에 작용을 한다. 이것도 똑같이 인포메이션을 보여준다. 그러니까 중간에 여자가 막 나오고 하니까 아막 놀래면서 그러니까 잘 작동을 한것 같아요. 어 이게 적당한 긴장과 그렇죠. 적절한 타이밍에 이거잖아. 어머 깜짝이야 이거는 기능했어. 네. 그거 말고 저 사람의 전사에 뭐가 있나 보다라는 내 마음 속에 의구심. 뭘 일으키진 못하잖아. 네, 그거까지는 네. 안 됐던 것같아 그러니까 같아요. 너무 아쉬운 게 만약에 네. 그 후반부에 소리를 계속 쓰자면 네. 누가 계속 샤샤샤샤샤샤 너 어디 가서 샤샤 누군가가 계속 귓속말을 하는 게 들리는 거예요. 음. 그러고 나서 소리가 들리면 듣기 싫은 소리가 들리면 얘가 암만 그래도 신경 세하게 걸릴 수밖에 없거든요. 음. 그러고 나서 그거와 그 귀신 그리고 그 살인에 대한 트라우마에 대한 이미지들을 연결만 시켰었더라도 음. 굉장히 크게 임팩트와 이야기가 붙어 있는 장면이 되었을 텐데 다 따로따로 이해를 하려고 치면 이해가 되기는 하는데 그게 기능을 그냥 즉각적으로 하지는 않았던 것 같고 그러니까 영화 전체적으로 머릿속으로는 스토리가 딱 짜맞춰주고 이해가 돼요 네. 그렇죠. 근데 거기에 내가 감정적으로 인이 안 돼요 네. 샤프 심소리는 이번에 듣고 알았네 어. 도대체 샤프를 눈까지 왜 저걸 꺼내가 찔릴 것도 아니고 이해는 가요 그냥 김무열이 아들이니까 어. 장항준 감독 머릿속에 김무열은 아들이니까 어. 그리고 이건 짜놓은 판이니까 어. 그리고 하나의 역할을 줬겠죠 펑션을 이거에 대해서 기시감을 느껴라 어. 뭔가 이상하다는 걸 느껴라. 왜? 형이 음. 이상해져서 돌아왔다라는 음. <웃음> 인포메이션을 줬으니까, 그쵸. 나레이션으로. 그러니까 솔직한 얘기로 60분까지는 그 사건이 이제 전말이 이제 어느 정도 밝혀지기 전까지는 이거 다 강하늘의 꿈이야. 이렇게 해석될 수도 있잖아요. 그렇죠. 그 거기에 대해서는 굉장히 그 보는 제 입장에서 혼란스럽고 궁금하기도 했어요. 뭐가 진짜야 도대체? 저도 정확히 그래서 음. 시계를 제가 잘안 보는데 네. 시계를 딱 보니까 40분 남았더라고요. 그래서, 음. 아, 40분 남았네. <웃음> <웃음> 이거 어떻게 주소 담으려고 그러지? <웃음> 그 마지막에 김무열이 떨어져 죽은 거는 굳이 그래야 했을까요? 관객도 울라고요. 네. 슬프라고. 슬프지는 않던데. 어. 그리고 그냥 떨어졌으면, 그냥 떨어져서 있었으면 좋았는데, 나중에 밑에 내려와서 또 꿈틀거리고, 막 그렇죠. 이거는, 아, 굳이 안 넣어도 되지 않을까? 아, 그랬으면 강하늘이 왜 웃는데요? 뜬금없이. 엔디컷이에요, 그것도. 네. 뜬금없이 뭐랄까요? 그 앞에는 심리 스릴러였다면 맨 뒤에는 가족 신파로 마무리하잖아요. 네. 이게 너무 이상하잖아. 아, 네. 그 마지막에 유원지에서 네. 만나는 설정은 굳이 굳이 그렇게 억지스럽게 막 이렇게 붙여 놓지 않았어도 되게 이게 연출의 교합 딱 맞는 음. 시퀀스예요. 네. 다 들어가 있다. <웃음> 우리 영화엔 다 있어. 아, 그러니까. 다 연결돼 있어. 음. 웰메이드 스릴러란 다 연결되는 거야. 음. 꺼냈으면 마무리 짓는다. 음. 얘 연출의 계획 딱 맞지 않습니까? 결국에는 저게 그러니까 김무열이 떨어져 죽은 것도 그리고 이 사건이 이렇게 흘러왔던 것도 마지막에 가족 심파를 보여주는 것도 강하늘이 아닌 또 다른 중요한 인물인 김무열은 왜 그런 선택들을 해왔던 건가를 마무리하고 싶었던 그쵸. 거잖아요. 음. 그래서 차라리 김무열이 아들이 아니었다면 어땠을까라는 생각이 드는 거예요. 그럼 떨어져 죽을 이유도 없고 그럴 이유가 없는 거예요. 근데 네. 
이렇게 얘기하는 게뭔 의미가 있어요? 의미는 없죠. <웃음> <웃음> 이미 망했는데. 네. 아무튼 아니, 네. 잘 만들란 얘기예요. 네. 다음번에. 아, 진짜 열심히 했어요. <웃음> 네. 음. 아무튼 그래서 저희가 기억의 밤에 대해서 이런저런 얘기를 해봤는데 네. 잘 만든 그리고 구조가 좋았기 때문에 더더욱 아쉽죠. 어, 네, 아쉬움에 대한 얘기라고 네. 좀 들어주시면 좋을 것 같고요. 네. 좋은 텍스트였다. 네. 근데 비주얼 연출에서 폭망하는 바람에 이 좋은 책이 이렇게 사장되겠구나. 비주얼 연출이라고 말하고 싶지 않아요. 연출을 폭망했어요. 그냥 연출. <웃음> 네. 아니, 오랜만에 하셨으니까 뭐 네. 그랬다는 걸로 좀 감안해드리고 네. 그래도 어쨌든 BP가 넷플릭스에서 또 어, 미리 계약을 해가지고 네. 170만까지 내려오고 해서 어떻게 될지 모르겠네요. 이게 170만이 넷플릭스가 계약을 해서 내려온 BP일까요? 네. 네, 그래서 170만이래요. 그럼 돈이 왜 이렇게 아, 많이 들어갔죠? 돈이 엄청 들어갔어. 돈 어디다가 쓴 거죠? <웃음> 야, 약간 쓸데없는데. 설마 네. 100억? <웃음> 말도 안 되잖아. 설마 100, 카체이싱 때문에 그랬을까요? <웃음> 아, 설마. 100억은 아닐 텐데. 어쨌든. 네. 네. 그래서 장항준 감독님의 다음 작품을 한번 기대해 봐야죠. 볼수 있을까요? <웃음> 그런데 기대할 수 있는 것들은 있어요. 장항준 감독님이 연출하지 않고. 네. 기획, 제작, 음. 각본. 그랬다면. 엄청나게 그... 좋은 영화일 가능성이 높습니다. 어. 사실, 장항준 감독님이 각색가로서 굉장히. 그렇죠. 유명하시고 네. 각색은 되게 많이 클래스시거든요. 네. 직접 연출하지 마시고. <웃음> 그 뭐야, 과역이 부린 참사야? <웃음> 예를 들어 이런 거 있잖아. 유승환 감독한테 책 직접 쓰지 마시고. 아, 그러니까. <웃음> 비슷한 거 아닙니까? 네. 받아다가 하라고. 네. 그러니까 지금 잘하는 게 충분히 있으니. 그렇지. 네. <웃음> 그걸 살리시면. 잘하고 싶어 하는 이런 분들도 있으니까. 기회를 어, 한번 네. 주시라. 네. 감사합니다. 네. <웃음> 자, 그러면 저희는 이번 시간은 이 정도에서 마무리하고요. 다음 주에는 또 다른 개봉작 하나 가지고 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.